0: Estás escuchando
1: Café en mano. Café en Banu A escuchar este
0: podcast
1: que está bien Saludos cafeteros bienvenidos a otro episodio de Café en mano podcast. Vamos a empezar esta bandeja O visitar una de sus localidades en Santurce, Atorrey, Winter Park, Florida Cagua, Centro Médico, Ciencias Médicas Plaza del Sol, Señorial Y Plaza Riondo Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio De Café Mano Podcast Estamos aquí en un este, En un día especial Porque pues, obviamente no estamos en el estudio Pero estamos aquí Con el invitado especial de hoy Guillermo García, a.k.a Frosty. Bienvenido, Frosty. ¿A qué hay? Eh, Al fin.
0: Por fin, <risa> mano. Sé que yo meses prometiéndote esto. No,
1: papi, pero eso es parte de este. Sé
0: que te eh... hice a dar una vuelta para, para hacerlo. Te... <risa>
1: no, no, pero esto, en verdad que, como quieras estando, estoy bien feliz. Estamos aquí. Pa... ¿Cómo se le puede decir dónde estamos a la gente? Esto se le conoce a la industria como un campamento,
0: ¿verdad? Esto es un campamento de música. Un campamento de música es. Mano, Metemos un montón de gente un estudio, una casa y... Uh -huh. y, y ver ¿Qué sabes? Productores, escritores, con los artistas. Claro. Aquí tenemos, han pasado más de 20 artistas por sí, aquí. Sí, claro, que... nos
1: cuenta. Sí, sí, esto está... Sí. Eh, en estas últimas dos horas, gente... Bueno, yo estaba aquí ya, hemos estado un par de horitas, pero en verdad estamos pasando súper bien. Eh, tuviste la invitación, te lo agradezco. No, y estamos aquí dando ¿También? <risa> también, también, también. <risa> a trabajar. Pero, pero me, me tripea porque estoy viendo el vibe. Y de todo lo que tú me dices desde que te conocí, que cabrón, que esto es un hustle. De verdad, esto es verdaderamente, eh, no es fácil. Y, y definitivamente es algo que, que no, re, no se reconoce en el sentido de que la gente no tiene ni idea de, de, del título de trabajo que tiene. Y a eso voy. O sea, tu título oficial es A&R, so artist and repertoire Repertoire. So, a la gente bruta como yo... <ríe> ¿Qué carajo es eso? ¿Cómo, que cómo, eso te, man, ¿Cómo tú te, te presentas a la gente que no sabe qué
0: es eso? Yo, en arroz y Habichuelo, lo más fácil es explicarlo. Nosotros somos el punto medio entre lo que, creativo y el negocio. Ok. Nosotros, okay. o sea, yo trabajo para una multinacional que... Que, mano es, es una compañía que está en el stock market, que, que claro. necesita reportar finanzas y toda la mierda así, pero a un artista no le importa eso. Claro. Yo soy el que... Eh, yo yo digo que yo hago al, 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 la parte del negocio, entender la parte creativa y a la parte creativa lo organizo para que haya, pueda hacer el negocio. Sí, tú eres como que el, el, el middleman clave. Básicamente. Entonces, no, o sea mi trabajo consiste de, de, de recibir los temas, o sea, organizar. Mm. Hay una, muchas veces yo organizo estas cosas, estos campamentos donde... E invitamos productores y artistas algunas veces lo hacemos para un artista específico algunas veces como hoy lo estamos haciendo como un proyecto para ver qué canciones salen y, yeah. y, y para diferentes álbumes ideas que estamos haciendo ajá, ajá. este y también pues me encargo también de de los videos los videos musicales este, eh, trabajo con compañías de producción con los directores para enseñar eh, enseño la canción y le digo la idea que tenemos con el artista lo queremos hacer así este es el budget eh, y eh, aseguro que todo el mundo esté on board uh -huh. y, y, y le damos. Y entonces
1: como porque pues, obviamente yo desconozco mucho del tema y entonces como en qué momento del en qué momento de tú decir este OK pues si ponemos todo en un timeline en dónde cae el campamento, en dónde cae la, la canción, en dónde cae el video musical. Bueno. ¿En dónde cae, no entiendes, el concierto el, o sea, el disco o el sencillo? ¿No entiendes Lo, cómo que
0: El primer paso es que nosotros somos los encargados de descubrir el talento y de firmarlo. ¿Y cómo tú descubres un talento? ¿Para eso son en, en, estas cosas? Bueno, a veces, a veces salen esas cosas así. O pero a veces es como que eh, referencia. Eh, meterse a la calle, meterse a la yeah. calle, escuchar, eh, buscar. O sea, todos los, todos los viernes cuando sale New Music Friday en Spotify, nosotros estamos pendientes porque está ahí. Ah, qué duro, eh, o sea, que, o sea que ustedes están pidiendo también a mí Spotify, sí, como que papá, pa. pa, pa, pa. Con, con la disquera, pues nosotros tenemos recursos que nosotros usamos para ver los que están empezando a, a subir, los que están eh, demostrando que están teniendo seguidores eso así. Y, qué duro. Y pues lo vamos escuchando y vemos a base de nuestro, nuestro conocimiento y eso. Y gracias a Dios, a mí me han puesto como una persona que tiene suficiente conocimiento sí, 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 para, sí, sí, para, sí. para decir si un artista va a ser bueno o malo. Y me encanta eso, uh -huh. porque eso es un sueño cumplido para mí. Pero, pero, como te digo, eh, este es cuestión de nosotros a veces meternos a la calle y meternos ahí, conocer a la gente. Y este negocio parece que es gigante, pero no lo es. No lo es. Todo el mundo, los productores, mismos ellos dicen, mira, tengo este aquí chamaquito, está bien duro, escúchalo. Y lo escuchamos y lo velamos. o sea yeah. eh, Hay muchos artistas que hoy en día están rompiendo ahora mismo aquí en Puerto Rico que hace un año los conocí y era como que un eventito de de Miami, los Beatles el año pasado y hola, cómo está, un gusto y mira si esta, esta persona la va a estar rompiendo, va a haber un año y yo dale, estoy pendiente y a veces sí, a veces no ah. han salido artistas muy cool que, que, que siempre los visto pero... sí, porque también
1: en, en el mundo en que vivimos de que si, ejemplo hay un artista se pegó, pegó un tema, se fue viral y de momento tú estás pendiente y a lo mejor en un de meses o en un año, como que el artista no pegó y pues, tú como que, pues, ok, pues seguimos, ¿verdad? Pues imagino sí, sí. Que también, también te encuentras de eso también. Sí, bueno. a
0: veces pasa. Hay muchos factores eh, con los artistas. Hay veces que. Por oh, manejo no. es no bueno. A veces el artista uh -huh. pierde la. El, la el, 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 el amor. El amor. Eh, hay mil cosas que pueden pasar. Okay. Eh, y pues, nosotros. Es cosas que nosotros exploramos también la labor de un artista. Es verdad. Pero, o sea, cuán. Cuán. O sea, ¿cuán organizado está está, el, está bien emocionalmente. Nah. ¿vale? No solo es talento, tiene la ética de trabajo. O sea, no sí, se me va sí. a desaparecer, es consistente. Sí, mano. Yo, yo tuve una
1: experiencia bien leve que hemos hablado fuera de cámara y pues los que llegan siguiendo rato pues también eh, y, y sé como que el, el mundo. O sea, tengo como quien dice I, I, did my, I, I dipped my toe on the water y pues sé lo... lo un poco de los factores... Que pueden ser un poco incómodos en cuanto a, lo, a la costumbre de del de, de work ethic, de qué sé yo, de los emails, de maybe eh, el lenguaje que se utiliza, yeah. el, el profesionalismo, vamos sí, a sí. decir. La, la ética de trabajo, el profesionalismo que la gente está acostumbrada y lo que estamos acostumbrados a salir de la universidad, enviar emails, hacer entrevistas, pues del artista es un poco, el, ese proceso es un poco diferente. Claro. So, eh, ¿cómo, o sea, Además de eso, porque me imagino que debe haber mucha información en cuanto a otros podcasts de, 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 este, de cómo los artistas empiezan y toda esta pendeja. Pero a mí me interesa más cómo una persona como tú llegó a este. Llegó a este mundo, cabrón. ¿Qué, qué, ¿Qué fue? ¿Tú, tú sabías que era música y ya. Sí, sí, sí. Tranquilo, eso. Si vienen para acá, olvídate. Este, igual, este, se, se, se escucha súper bien, ¿verdad?
0: So, ajá. Pues. Eh, ¿Quieres hacer la pregunta otra vez o arrancamos de ahí? Ah, no, pues,
1: como que más bien, ¿cómo empezaste aquí?
0: Pues. Este, pues, mano, yo empecé, ver, la, la, la historia desde del principio porque todo se junta. Eh, fui un chamaco que siempre me ha gustado salir. Siempre, uh -huh. siempre he estado, desde que llegué a Puerto Rico a los 15 años, ya yo metía escondido con y día las discotecas, y, <risa> o sea, los 229, <risa> los montemp y todo eso. Este, y en ese transcurso, pues, ...me convertí en promotor promotor... ...y llegué a tener un, un parísito semanal... ...que hacía por el Centro de Bellas Artes... ...y todos los jueves... ...se llamaba Las Tablas... era un restaurante Luis Fonsi... ...y eso wow. lo hice ...no
1: sé cuáles, pero, pero sí si es de Luis Fonsi... ...yo no, no lo he vuelto a escuchar así... ¿eh? <ríe> ...no,
0: eso fue hace... ...eso fue fácil, 15, casi... ...17 años... Ajá, ajá. Este, ...y mano, ahí por un año estuvimos haciendo par y este lo otro, y yo pues... ...como hobby por el lado, como siempre he sido fan de la música... Jugaba mucho con lo de DJ. Ya. Y pues cuando me quito promotor, eh, ya yo conocía a todos los promotores en Puerto Rico y yo sabía que este era mi hobby. Y por ahorrar ese par de pesitos me decían, Frosty, este, ¿por qué no, quieres, no vienes aquí? A ah, de Disloquear de aquí, te damos una botella black habla y 150 pesos. Y yo, Dale, sí,
1: sí, sí, dale claro. jangueo y me hang. pagan. Sí, sí, este, el, el the perfect job. Sí,
0: vamos para allá. Y, y eso se convirtió en una carrera de casi 15 años, eh, que fui afortunado. De, o sea. Una de las cosas más locas wow, que. Oh, cabrón, de
1: promotor de París, porque 15 años, ¿sabes? That, that's, a, that's, a that's a lot.
0: Ahí, ahí estuve. Tuve la oportunidad, lo, lo más increíble que pude hacer, creo yo, es. Tuve la oportunidad de, de tocarle un cumpleaños privado a Britney Spears acá en Puerto Rico. ¡Qué
1: cabrón! un sí. poquito <risa> loco!
0: Sí, sí, uh, increíble, esa fue una oportunidad súper loca. Este hice un, un centro de convenciones que era un montón de artistas reggaetón, que era el headliner Don Omar, y, y eso eran 15.000 personas. Sí, a mí sí, me juntaban en sí. tarima, y yo que soy un poquito introvertido para eso, a mí empezaba a temblar las manos, y yo iba, y cada vez antes ah. de treparme, yo daba un chota aquí. Pero sí, sí. fue una carrera increíble, y, y eso me llevó a Miami. A Miami, eh, donde seguí yo esto y lo otro, pero llega un momento que ya estoy, como que ya, perdí la pasión por eso. Sí, y... es que,
1: claro, ¿no? pues, la monotonía llega hasta cierto punto y, y después de 15 años no me quiero imaginar. es como que, y, y también tú como que me imagino que el, eh, con tanto tiempo en esa industria ya tú sabías los in and outs y ya sabías como que a lo mejor maybe, oh, no, maybe ese trabajo, maybe, maybe acá, maybe acá, ¿sabes? buscándotela.
0: Y yo quería un, también buscándonos una vida normal porque eh, cuando tus panas hangueas, tú trabajas. Cuando yeah. tú trabajas, los panas janguean, uh -huh. no vía social, o sea, no puedes ir a conciertos. Si, si quieres irte de vacaciones ese weekend que estás de vacaciones, tú lo estás cobrando porque you're an independent worker. Yeah, yeah. Entonces, nada, después de 15 años dije como que ya, ya, sí. ya. Sí, como que también es el,
1: los DJs básicamente son freelancers y yeah. son como que entrepreneurs. Cuando la palabra ni existía para ese tiempo, era como que, cabrón, me toca a mí fend for myself. ya yeah. Oh, uh, o so que te cansaste y le metiste.
0: Y, y estaba buscando salida. Salida de eso. Empecé eh, con uno de mis mejores amigos que, que es un ingeniero y productor muy exitoso que se llama High Music, High Flow.
1: Qué duro, sí, sí.
0: Eh, ahí estaba dándole con Osuna. En ese momento él me decía... Él fue el que me enseñó, actually, a, a, a cómo jockear inicialmente. Oh, empezamos wow. y, y él dice... tú estás más duro que yo en esto. porque qué <risa> él no me ayudas a pulirme y, y vamos a hacer los after parties... Eh, de los shows Osuna, porque él se iba como corista, él está de corista de Osu. Y, y yo decía, vamos, vamos, empezamos a, a hacer un par de after Paris como eh, el último tour, y entonces ahí como que buscaba un, un par de pesitos extra y después me metía también cositas de guisos de DJ, como Ajá. que estaba buscando cómo salir. De ahí eh, en, empiezan a aparecer otras oportunidades y esto, y un día un amigo mío me, me llama y me dice, mira, este, necesito ayuda. Eh, con el catálogo de catálogo de publishing de, de Rimas. Ok. okay. Este, ¿Te interesa? Un contrato de tres meses.
1: ¿verdad? Y esto fue hace unos años atrás, ¿verdad? Esto, esto fue. fue... Rimas, ¿Cuánto ya? ¿Como cinco o seis años?
0: Esto fue como seis meses antes de que arrancara COVID. So, esto fue hace como un poquito más de tres años ya. Ya. Y...
1: Sí, que tú todavía estabas en la vuelta, como quien dice,
0: de party, de DJ, de guiso. Y, y fue. Me dijeron tres meses. Fueron tres meses y vamos a ver qué fluye. Uh -huh. Y de tres meses se convirtió en casi tres años. Estuve, qué duro. estuve ahí y, y, y la gente ahí son gente que yo conozco hace muchos años. Y yo le digo, o sea, en ese momento yo estaba justo antes de que Kobe arrancara. Uh -huh. Cuando Kobe arrancó, yo obviamente perdí todo lo que hizo DJ. So yo dependía full de rimas y esa gente me cogió.
1: Sí. y Ah, eso que, so que lo tuyo era como que, era como que eh, otro guisoma. Sí, esa era, un, era otro
0: ese era un, un guisito consistente en ese momento eso me daba suficiente para pagar mi renta ya, eh, ya, ya, ya. Eh, ahí tengo mi renta y, y los piles pago y con el resto tengo como que spending sí, como money que también en el off point
1: porque eh, yo fui housemate bueno, shout out a DJ de Atlanta y a, y a mi hermano Vidín que, no bestia. que, que son bien son bien, bien panas ustedes eh, yo me acuerdo el lifestyle de EW o sea, era como que en el off, los off days era como que bueno, pues sí, pues lo que tengo que hacer son playlists, buscar party, ¿me entiendes? Sí. Era el O Eso que me imagino que en ese off que tú tenías de, de que si no tenías party, pues yeah. estabas, estabas con el, el guiso de, de, de Rima.
0: Yeah. Entonces, nada, con, con eso arranca COVID y ya yo, o sea, por lo menos cuando antes de COVID tenía eso de rimas y yo podía pues, podía coger un sábado libre, vamos yeah. a decirle. No tenía, podía salirme, irme a cenar con, con alguno de mí, con salir con los panas ajá, ajá. y y entonces, cuando pasa COVID, yo perdí todo eso. Perdí todo eso y era como que, ah, a la hora que voy a hacer? Y en eso me dicen, dale, vente full time. Te queremos aquí, full. Y me salvaron la vida. Me salvaron, porque yo no sé qué yo iba a hacer. Ajá. Y gracias a Dios, y, eh, pude trabajar así en Miami, remoto, sin problema. Y, y bueno, pues en un momento me dijeron como que, mira, ¿por qué no vienes a trabajarte de Puerto Rico un ratito? Y bueno, dale. Vale, me vine para acá unos seis meses, sé, jodí, eh, la pasé cajaron. Pero llegó un momento como que yo digo, me encanta Puerto Rico, pero extraño Miami. Yo, yo soy fiebre de los Miami Heat. Yo sí, porque, para...
1: porque tú viviste un tiempo aquí por, por Rima y, y tu lifestyle, obviamente. O sea, yo puedo decirte eso porque yo viví, yo viví tres años allá afuera. Y pues ahora ya yo cumplí ahora dos años aquí en, en, en PR. Uh -huh. Y es como que es un lifestyle bien es bien diferente. Pero a la misma vez, como que nos hace falta el, el caletón. Por ahí, pero, pero a la misma vez, como que la. la... Hay dos cosas que aquí me vi la gente que solamente ha vivido allá afuera, que entiende que, que es lo, lo triste de aquí, que es que en Puerto Rico la oportunidad es como. es in, 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 inexistente. Como que el, el, en el sentido, y, y no me cojan mal, eh, el sentido de que. Allá afuera, tú estás sin trabajo, tú sabes que en una o dos semanas tú tienes trabajo. Viste, depende de la persona a quien tú sí, seas. Por aquí, si tú eres un, un, common, un, un average Joe, una persona eh, eh, común, cabrón, en verdad, aquí, si tú quieres trabajar aquí y ganar de aquí y con el sueldo de aquí, es difícil.
0: Sí, o sea, yo, yo en parte cuando me fui a Puerto Rico inicialmente es porque yo en mi carrera de DJ, yo digo, ok, estoy en lo que consideran la mejor discoteca, que en ese momento era brava, eh, llevo ahí ya cuatro años jueves y viernes. Ah, porque eh, DJ in house de Brava. Sí. Que duro. Y yo decía como que what's the next step? ¿Qué es lo próximo que yo puedo hacer aquí para incrementar mi ingreso? Y yo dije, ok, vamos a brincar a mí, a mí. Uh -huh. Y eso fue lo que me llevó allá y, y ya llevo, a ver, ocho años ahí otra vez y, porque yo estaba entrando y saliendo toda mi vida. Pero a mí lo que pasa es también yo amo Puerto Rico. Vamos a venir a visitar a, acá. para mí y algo que me encanta a mí, a mí es que yo estoy ahí en la Biscayne y yo me levanto y quiero irme a caminar a cualquier sitio, quiero irme a caminar a una barrita, es muy fácil, no no es súper accesible. Aquí tenía mucho más dificultad donde yo vivía. Literalmente tenía, no había manera de yo cruzar al otro lado porque estaba el expreso en el medio y no uh -huh. había como que camino. A mí me gusta correr mucho. Sí, sí. Y yo tenía que correr o en círculos en mi urbanización o montarme un carro un Uber y, 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 y llegar para por Aquí por sí, aquí, aquí,
1: aquí, el sistema público es inexistente
0: sí, y, pero, y es algo que yo,
1: yo, me, yo me de mi cuenta eh, viviendo allá que como que, cabrón, tú puedes llegar donde tú quieras con, con, con guagua con bus, con tren con todo, y más en Key Biscay, pero por ejemplo, yo vivo en el área de Miramar Condado y Santurce y por eso, lo, cuando yo estaba buscando apartamento cuando me mudé a casa de mami eso fue lo primero que yo dije, porque cuando, donde yo vivía en Atlanta, yo tenía un mini market Tenía un supermercado, tenía un cine, sí. tenía un wing shop, tenía, te, te, tenía todo. O sea, y tenía un mall como a tres cuadras más. O sea, que si yo quería, yo, yo ni, nunca tuve carro en, en Atlanta. Claro. Obviamente, pero fue por, por el apartamento que escogí, en el área que escogí. Claro. Pero aquí en Puerto Rico, tú no puedes hacer eso. Y la gente desconoce de, 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 esa, de esa cuestión. Bueno,
0: pero te digo, el sueño mío es eventualmente tener algo, alguna propiedad cita aquí que yo pueda venir. O sea, gracias a Dios el trabajo que tengo hoy en día, me, me trae mucho para Puerto Rico. Uh -huh. Me trae casi mensual y, y aquí yo tengo a, a, a mi madre y a mi hermanita que siempre que vengo y, y el trabajo me lo permite, pues me escapo y me voy a cenar con ella. Tengo mis bueno. panas de toda la vida acá. Soy so muy afortunado que aunque ya no viva acá, no, todavía tengo la entrada y sale constantemente, pero hace falta. Y eso es otra cosa que una Quizás la gente de Estados Unidos nunca va a entender que sí, el, sí. cuando llega la Navidad y, y ese, ah, que... ese closet que hay acá, que tú sales acá y te vas para la placita y te encuentras con 25 panas, eso en Miami no pasa. Y a veces, y, y, y para mí como que la Navidad cuando estoy en Miami es como que bien triste. Tanto así como que esta es Navidad y yo dije, ¿sabes qué? Voy, voy, me, voy, me voy de viaje. Me voy me voy y No, no, no me voy para me voy a PR. A, me voy Este año decidí sí, me, me voy a ir a, a Madrid. Va a pasar Navidad en Madrid, yo solo por ahí explorando para hacer uh -huh. por, por no quedarme en, en Miami. Y, pero, loco, sí, amo, sí. amo Miami y amo Puerto Rico, pero como te dije, a mí mi, lo rico que es que yo tenga como que mis tickets para los Miami Heat, que yo pueda ir caminando para allá o me pueda ir a mi bicicleta a a, a o sea corriendo bici a, por Key Biscayne, eh, que los panas están secas que me puedo ir a Windward caminando darme par de paros y volver caminando a la casa eso sea, no lo cambio por nada e incluso yo sé en Puerto Rico tú puedes hacer eso si vives en en Santurce uh -huh. si si vives en condado eh. y ni tanto porque también o sea yo vivo en esa
1: área y, y lo, lo triste lo triste de eso es que o sea eh, lo lamentable es que ahora, ahora mismo eh, en, en el área en que estamos si tú sales, tú no puedes caminar a la condado. Y estamos cerc relativamente cerca. Sí. Pero ¿sabes por qué? Porque todo está apagado.
0: Bueno, pues sí, no eso sí, hay no hay luz, no hay luz. No sí, hay luz. Yo, no hay yo, fui, yo fui corriendo y ayer y... O sea, y,
1: y no hay poste. Y lo, y lo, y lo triste es que sabes, ya pasó Fiona, ya pasó María, y esto fue... estoy hablando en general. O no eh. no, no sea, tú no puedes caminar, no puedes correr. ¿Por qué? Porque no matter where you are, Puerto Rico, no, sabes, en esa área que es la tu área turística, hace su puñetada, tiene que, no que haya luz, claro. pero no hay luz, no hay nada, cero. Eh, y, y es triste, es triste, pero nada, en verdad te entiendo, y, y, y obviamente sé que sé, ahora mismo estás viviendo en Miami, ¿verdad? Sí. So, eh, esa transición de, de, de que ahora, pues, y, y ahora los campamentos, ¿lo hacen en alguna razón por Puerto Rico? ¿Es porque la mayoría de los artistas están aquí? O Mano, en, como en, el flow? En, en
0: esta ocasión lo estamos haciendo porque... La porque idea... estamos en PR, by the way, no estamos sí. en Miami. <ríe> O sea, eh, todavía, <risa> todavía, <risa> todavía coming soon. la idea la idea que surgió de este campamento era que queríamos eh, hacer algo con puro artistas productores ingenieros todo de Puerto Rico aquí hay un movimiento muy cool de música pasando ahora mismo y, sí, o sea, y en somos, verdad siempre ha somos, somos porque, la meca sí de música o sea tú vas a Colombia y, y, y nos ven a los, a, a los puertorriqueños como que yo sé. sí o sea el, musicalmente el, esta isla ha producido tantos Grammys que que en ningún otro país del tamaño de nosotros no llega ni cerca. Es increíble la, el tipo de, de talento que, que sale de aquí. Y es algo cultural, porque la música siempre ha estado ha sido parte. O sea, mis padres cuando se divorciaron, la, mm. la pelea más grande que tuvieron no, no, no fue ni por chavo fue por quien se queda con los discos. <risa> y, y, y entonces mis padres se divorcian, a lo, mm. al año y pico vuelven, y cuando juntan los discos ya tenían todo duplicado. Lo que, lo que mi madre se quedó, mi padre ah. lo, mi padre los compró y viceversa. Entonces teníamos todo. O sea, Luis Miguel, el de romance, estaba doble. <risa> eh, eh, ¿Cómo se llama? Qué sé yo, Carlos Vive, uh -huh. también, Juan Luis Guerra, lo tenían doble, porque uh -huh. cuando se pararon lo compraron. Pero, pero sí, nosotros venimos a una cultura que musicalmente, la música es muy importante. O sea, la bomba y plena, la salsa, hasta, hasta el merengue. Ajá. Que... Uh
1: -huh. Pero, ¿por qué tú crees...? O sea, es una buena pregunta, que ahora mismo eh, yo, yo pienso que... Y algo que, que, me, que me chocó a mí eh, viviendo allá afuera es el hecho de que la gente, de alguna manera u otra... No la gente, vamos a hablar un poco más claro. La gente de aquí de Puerto Rico, que a lo mejor eh, no ha tenido la experiencia de experimentar eh, lo suficientemente el, el tiempo suficiente afuera de, de la isla... No, como que no, no sienten el mismo, el mismo calor o la misma pasión por lo que siente a lo mejor un latino en, en cualquier estado o un hispano de por nuestra música. Como dicen, ah, no, ese está pegado allá. Ese está pegado acá. Y ellos saben que hay, que la, que hay un gran porcentaje de los artistas viejos o, y que, que a lo mejor están pegados en otros países, por aquí, ¿no? Entonces yo digo como que, puñeta. ¿Cómo es posible que el resto del mundo ve nuestro valor y nosotros mismos no vemos? Bueno, por ahí. Estoy, estoy generalizando. A la inversa te caso. voy a decir
0: que hay artistas que en Puerto Rico están, que no paran de sonar, que Estados Unidos oh, yeah. eh, tú vas a Miami y nadie sabe quiénes son. Ya. Yeah. Y aquí te llenan un choli. Y en Miami no te llenan ni una discoteca. Sí, sí. So, eh, eh, it goes both ways. Yeah. Eh, hay artistas que hacen lo que sea por, por entrar a Puerto Rico, al mercado de Puerto Rico, y hay, hay, y hay artistas que hacen lo que sea por, por salir del mercado de Puerto Rico. So, eh, cada artista es diferente independiente. Yo, o sea, dicen, nadie profeta en su propia tierra, pero eh, es cuestión de, de aceptación. Y hay veces que el, el lo que estás haciendo gusta más en otros países. Uh -huh. That's okay. Sí, no, sí. no hay nada malo, pero eh, yo pienso que hay muchos artistas que que la están rompiendo acá, que cuando llegas a Miami, no mucha gente sabe. Uh -huh. pero, pero, sí, bueno, o sea, Puerto Rico siempre ha sido una meca música y siempre lo será.
1: So. Oh, claro, claro. No, no, y, y, y definitivo, como que ahora mismo la, la música es un, un tema bien amplio y, y hay mucha gente tratando, ¿sabes? De, 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 de pegar, o como quien dice, de, de, de vivir de la música. ¿Tú crees que que ¿Cuán posible es vivir de la música, no importa el aspecto que tú estés de, en, 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 la, en el ámbito que tú quieras, ya sea, ya sea escritor, productor, artista, eh, produzo, produ, eh, productor de, de eventos o, 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 tu, o, tu, o tu título, ¿me entiendes? ¿Cuán complicado es en comparación con hace 5 o 10 años atrás?
0: Yo creo más fácil que nunca. Okay. Más fácil que nunca, porque, o sea, porque ahora tú mismo puedes... Coger, grabar algo y, y subirlo a, a las plataformas en 10 segundos. Me vivía, no hace 5 o 10 años, pero hace unos 15. Uh -huh. Busca la manera o sea, de crear los discos, de, de ponerlo a alguien que te los compre para que, que un casa los tapes te lo cogiera y te lo vendiera. Yeah. este Eso era más complicado. Ahora tú, tú terminas. Ahora con un, la era digital. Terminas un tema, tienes tu perfil en Spotify, en Apple Music, tú lo organizas todo bien. Tú la puedes romper, no necesitas mucho.
1: Y, y volviendo a tu historia, eh, sé que estuviste en rima de los tres meses que dijiste. Estuviste tres años. Casi ¿Y por la pensé. pandemia te tuviste que mudar o qué fue lo que pasó?
0: No, o sea, durante la pandemia, o sea, me viajaba mucho, entraba y salía mucho a Puerto Rico y pues ellos me dijeron como que, coño, sería mucho más fácil si estuvieras aquí en, eh, en PR porque no te vienes acá un ratito. Y yo, ah, chua, es que a mí me encanta, a mí estoy cómodo, ahí tengo tengo a mamá, tengo a mi familia allá y tengo ya mi círculo de amistades, o sea, me encanta donde vivo. Y yo, ah, chaval, dale, vente un ratito y yo, bueno, dale. Y yo, yo le digo, seis meses, seis meses lo intentamos y después wow. vemos qué fluye. Y, y bueno, se hicieron los seis meses y, y, y me salieron como que, pues, una oportunidad que... Eh, hermano, que es uno de mis mejores amigos, mi, mi hermano, o sea, yo a ti, oh. yo, yo, yo soy parte de tu familia, así, definitivo, eh, definitivo, me he ido favor. a tu casa a comer con, con tu madre y tu padrastro, o sea, <ríe> eh, eh, ustedes son familia, este, tu hermano cuando el trabajo lo lleva a Miami, siempre nosotros hablamos como que, ah, qué cool sería un día vivir juntos, y, y tu hermano me llama un día y que mira, me transfirieron para Miami, Entonces, tu hermano estaba en Atlanta, y, y dice, vamos de roommate, y está estando en perro yo como que estoy aquí me quieren quieren que me quede en perro no sé y yo dale 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 yo voy a regresar yo voy a regresar y en ese momento en ese momento estaba empezando a salir con una muchacha eh, que estaba en Miami y, y entre todo eso yo dije aquí yo creo que acabo mi tiempo mi, mi tiempo en Puerto Rico y dije a los de a los de rimas a mis jefes ahí yo como que los amo los adoro pero creo, voy a seguir trabajando de, desde Miami y llego, empezamos. Y esto fue ya hace un año. Exacto, creo que sí, ahora mismo... cumpliendo un año ahora tamo, con tamo, Warner, ¿verdad? Tamo, sí. Estamos cumpliendo pero, un año ahora. Y, y en ese momento, pues, había... O sea, había... dos flirting. dos flirting y, y yo siempre estaba... Uno, bueno, uno siempre busca... mejor opciones. Y, no, no mejor opción, porque rima... rima o sea, ¿qué, ¿qué más cabrón que ya. decir? Trabajo en la discera de Bad Bunny ahora mismo. O sea, sí, no... Sí, sí, no sí, sí. Pero como que... Eh, una oportunidad de estar en donde yo quería estar, en, que, era, que era Miami, y, y en una posición que, que yo quería estar, porque en RIMA yo estaba haciendo lo que era publishing, que es, ah. publishing es, eh, estás trabajando con los derechos eh, autorales de, sobre la composición, que es más bregando con un tipo de regalía y registrando música, eh, re, registrando lo que son los splits de la composición, eh, que es la letra la letra y, y las melodías o lo, cada... cada split es, es que el, todo el mundo que metió mano en la canción, en lo que es la composición, en la melodía o en la letra, tiene un por ciento de esa regalía. Yeah. Y, y... es cool. Aprendes mucho. Te lo digo, si, si alguien quiere entrar a la industria de la música, empieza por publishing porque ahí vas a aprender todo. Mm. Ahí vas a aprender cómo funciona todo. Y, pero era un trabajo muy administrativo y yo... DJ de 15 años, quería estar sí, en anda, la calle, eh, en lo creativo. Eh, ¿Cómo se dice? On the field. Yeah. Y, y entonces me llega a mí el que hoy en día es mi jefe, que pues ya lo conocía y me dice, pero tengo algo para ti. Dame una semana y te voy a llamar. Pero en ese momento yo estaba hablando con Rimas porque yo, yo le había pedido entrar más al lado creativo y ellos me estaban como ofreciendo, se estaba trabajando algo. Y, y cuando él me dice, mira, necesito un IR, para Warner en Miami
1: y yo, sure. vamos
0: para allá, vamos para allá y increíble, o sea, ya, ya cumplí un año con ellos y aprendí mucho, mi jefe es una persona que lo veo como un big brother que me ha enseñado todo, o sea, yo, yo me siento un niño en esto todavía, que yo a veces no sabes nada porque yo veo a mi jefe que es alguien que lleva 15, 20 años haciendo esto y el, Tipo, se lo come. En dos segundos me dice, frosty. ta, 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 Y admiro. Es, es, es muy cool. Pero pero sí, entró, entró a Warner hace un año y, y ha sido un crecimiento increíble. Y estando en Miami, pues, gracias a Dios, los proyectos que llevo, hay, hay varios artistas que son de Puerto Rico que viven aquí en Puerto Rico y me da la oportunidad de venir una vez y, al mes. algo así Y trabajar
1: en Warner, eh, una disquera, pues, o sea, para los que no saben, eh, Warner es la de Frank Sinatra J Balvin mm, mm, mm. no ya no no J Balvin es Universal Frank Sinatra estoy seguro eh,
0: Sinatra? así a mí, a mí yo soy eso fue, esto
1: this is this is my 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 notes
0: from Google yo, yo no
1: sí es Frank Sinatra eso Frank Sinatra no estoy, yo, eh, pero yo no obviamente
0: tú sabes eh, yo estoy muy seguro yo te voy a decir lo que me vendió de a ahora. mí ahora pues yo sé que Anita es sí, Warner pero yo te voy a decir el que vendió a mí y es eh, Mac Miller Mac Miller, fuck. Yo soy bro. muy fan de Mac Miller. Entonces, yo, ese Tiny Death me lo sé de memoria. Yo tengo hasta la gorra que lo uso de ese Tiny Death cuando vi que todavía la vendía.
1: Sí, Mori, cabrón, que lo puso en el último video. Sí. De, de, en y, el...
0: y entonces ahí está, a ver, Mac Miller, está Bruno Mars, Cardi B, eh, Lizzo, eh, Jack Harlow. Eh, son, que... son, otra, son otras ligas. Y entonces, do, Before, lo, lo más así, tiempos atrás, Prince, oh, shit, eh, Fleetwood Mac, este, bueno, y Latino, Luis Miguel, Maná, Jessie Joy, Luis Miguel, yo digo que, que mi salario es pagado por Luis Miguel. <risa> <risa> ya, 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 ya. Okay, o sea, de todas las veces yo, de que mami escuchaba eso, de chamaquito, yo digo, mami, hoy en día eh, mi salario es parte pagado <risa> gracias a eso, <risa> <risa> todas las veces, todos los discos que tú compraste. Esos discos que compraste doble y tres veces, <risa> sí, sí, sí. ahí hoy sí, sí, pagan sí, mi sí. salario. Los que se juntaron,
1: exacto. <risa> Pero, sí. Pero, sí. y venga, y, eh, cuando tuviste. Me imagino que sí, porque aquí me dio dos o tres veces, viendo dos o tres artistas, y eh, ese. Eh, starstruck, ¿sabes? Me imagino que te ha pasado dos o tres veces o, o me imagino trabajando con Rima, trabajando ahora con Warner en general en tu carrera como que puedes decir de algunos starstruck moments que tú fuck bro, am I here? Y que momento momentos como que tu, tu tu ser se sale de tu cuerpo como que ah, espérate, este soy yo saludando normal como si fuera mi pana o si fuera un coworker mío.
0: Luego con, con la música, no, no con artista musical creo que nunca me ha pasado así, así, tanto, pero te voy a decir uno que que la vez que lo vi y estaba con tu hermano, y lo he conocido varias veces, pero tiemblo, de los nervios, ah, Dwayne Wade. Che. Pero Miami Heat, ese, ese hombre, <risa> y, y otro es Pat Riley. Ok, nada, pero, nada, nada. pero Dwayne Good Wade, eh, este, una de las fotos que yo tengo en, en Instagram, eh, es que, eh, una foto de yo con Dwayne Wade, cuando él lo saca de los Cavaliers, vuelve a Miami. O sea, en los últimos años de él. Y, y yo tengo los season tickets allá y, y me... Y dice, mira, tenemos un evento aquí, vengan para acá y va a tener una oportunidad de una foto con, con alguien. No, no decía que yo decía, ah, bueno, va a ser un, otro jugador cualquiera. No. <coughs> no pensaba Dwayne Wade. Cuando llegamos, y o sea, la fila esperamos media hora y en, nos entra un cuartito y yo veo que es Dwayne Wade. Y yo en ese momento con mi novia, en ese momento me, ella me decía, me decía como que, ah, ¿qué le vas a decir? Yo no sé, ¿qué, ¿cómo que? ¿Qué carajo le a decir? Sí, es, el, el, le dices a es, es Dwayne, Dwayne Wade. Ella dice... Ay, yo le diría como que, wow, te están castigando, haciéndote tomar fotos con todo el mundo porque te fuiste a, a, a Chicago en vez de quedarte en Miami. Que... Y yo, ¿sabes qué? No te atrevas a decir eso, eso lo voy a decir yo. <risa> <risa> Tú lo no vas a decir. Sí, sí, Antes sí. que ella abriera la boca, yo rápido decía, papi, esto es regaño por ti. Sí, sí, sí. Se reí. Y yo, pero así, temblando. Pero así como artista, mano, bueno, no, no, porque aparte de que estando en Puerto Rico, muchos de los artistas que nosotros consumimos, nosotros salimos a la calle y, lo, y, y los sí, vemos sí, sí. aquí como si nada sí, ¿no? y,
1: y, y me imagino que es el mismo flow de yo, de que, ejemplo, hoy, hoy, este, hoy me pasó que yo como que, ah, espérate, este tipo está bien pegado y como que soy fan. Y yo como, ah, qué cool. Nada, lo saludé como si nada y El tipo bien humilde, como, ¿sabes? Como que no fuese, ¿sabes? Que puedo entender lo que estás diciendo, porque estamos en este vibe y no sé qué. Pero eh, a mí me pasó que en algún momento... que, que fue, Ah, sí, este... Yo fui por Orlando ¿Y a quién fue que yo vi de frente? Yo fui para los All-Star Game de de los rookies versus soft... Eh, rookie ¿Pero que N NBA? De, eh, sí, NBA. Uf. Y fui All-Star Game, cabrón, chamaquito, 21 años, no sé qué. Y creo que era el rookie year de Kevin Durant y... ¿Y cuál era el otro? Este, el, chavo, el de Westbrook.
0: Sabes que estás demostrando tu edad ahí, ¿verdad? Sí. Porque claro, no, no, eso. So, <ríe> ellos ya están. En sí, un ya, miedo. Ya, ya mi
1: gente me conoce. <risas> y, papi, y, y Westbrook estaba de frente. Y yo. Y yo, damn, that's Westbrook, man. O sea, como que Westbrook estaba ahí como a 30 pasos. Y yo. Pues, cabrón, vamos a hacerlo solo Y yo pidiendo una foto. Y. Y yo, hey, Westbrook, man, can we take a picture? No, not now, man. Y yo. ¿Y cuándo, cabrón? ¿Sabes? Pero esas cosas yo. ¿Cuándo? Pero, pero obviamente de adulto entiendo, ¿entiendes? Sí, ¿entiende? sí. Ayer sí. era chamaquito. Pero, ah, ya me acordé lo que te iba a decir. Que aquí estuvo Juanma Juan Italia París, que Juanma es el, como que el presentador de guapa de todos los. Cabrón, de todas las películas y toda esta pendejada. Y pues lo entrevisté y tuvimos una buena conversación, pues, Tremendo podcast pero está acostumbrado a entrevistar, cabrón, a Sandra Bullock, Ben Affleck, ¿sabes? a todos los stars uh -huh. que hay. ¿sabes? Eh, había y por haber en las películas, obviamente, uh -huh. y, él, y él la ha hecho de, de todo. Y yo le hago la más o menos una pregunta similar a la tuya, de como, que, ¿cuándo fue que tú te sentiste Starstruck? Y él me dije cabrón, la verdadera... La verdad, ¿qué, ¿Qué fue lo que él me dijo? Él me dijo, creo que fue... en. No me acuerdo si fue una película de Marvel. No sé si fue... Esa... O sea, fue un, una estrella bien cabrona. Ah, Keanu Reeves, ¿verdad? Santi detrás de las cámaras, gracias, representando. Porque él claramente lo estuvo ahí eh, en el podcast. Y él dijo que Keanu Reeves sabía como que español porque guay, una familiar era puertorriqueño. Y él, ah, y le dijo mofongo o algo así. Y él como, ah, sí, qué sé yo. <risas> y tú dices, puñeta, cabrón, ¿sabes? Eh, yo, que, sabe, yo que entrevisto en general, imagínate entrevistar a movie stars y en tu second language. Yeah. Y son entrevistas que... Tú y yo llevamos aquí ¿sabes? más de 40 minutos, pero imagínate, cabrón, tú, te toca entrevistar y tienes, tienes 15 minutos con Keanu Reeves y tú, cabrón, ¿qué carajo le pregunto? ¿Qué carajo le pregunto, cabrón? Entonces él me dice que, que, que la, la, la idea de él es que más o menos así como, como tu exnovia, que, que él le decía como que él se iba siempre por, por cosas que... Que, que iban en contra de, lo que, de la película, de la serie, de todo. Y como que, ah, y en tal película, en el 90, qué sé yo, ¿qué, qué tú sentiste cuando no sé sé carajo y tú? Pero yo no, o sea, como que lo, lo, lo saca de ese, de ese mood de entrevistado, Ajá. porque acuérdate que eso es los media tours, que eso es pa, 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 sí, pa. pa, pa, pa misma, la misma pregunta. O sea, sí, 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 para todo el mundo. So, yo dije, ti sabes, tú quieres... Tú quieres uno quiere sentirse especial y lo mismo me pasa a mí cuando yo me siento con gente y digo, puñeta, hay mucha gente que yo me siento y que digo, cabrón, ¿qué, tiene que, 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 ¿qué tengo que hacer para que esta entrevista o este podcast sea un honrón? Y mucha gente va a diablo. O sea, la gente que está acostumbrada a, a ser entrevistado y a hacer de esto porque, pues, puñeta, es que está cabrón, ¿sabes? Tendirse con todo eso. Pero, hace, ya, yo creo que nos podemos ir, hemos hablado de todo y, y en verdad ha sido un excelente podcast eh, antes de irnos pa, a mí me gusta hacer mucho esta pregunta. Y yo creo que contigo va a ideal porque to, eh, como que tocaste por encimita este tema. Cuando saliste de DJ, que tocó la pandemia. Y si tuvieras la oportunidad y tuvieras un time machine y pudieras hablar con ese Frosty, ¿Qué tú le dirías? ¿Te
0: has visto eso lo de. No de, no de, no de pero te has visto lo de Frank Ocean, Lo, lo no. que. Ahí lo puedes buscar por ahí que es como que un Reddit que, que alguien dijo, hizo esa pregunta y que si tú le puedes decir a, a ti de hace cinco años algo uh -huh. que tú le dirías. Y Franco ese momento es como que él, es muy loco. O sea, búscalo porque uh -huh. el tipo dice como que, hey, mira, esto es lo que te vas a pasar. Vas a pasar, te vas a romper el corazón dos o tres veces. Eh, vas a, te van a botar de tu trabajo, pero tranquilo que todo va a estar bien. Vas a ver como, como un par de años. No te quiero, no te quiero arruinar la, la historia, pero estás en un avión de camino a irte a trabajar con Caña y West. Como que algo, es, es algo así. Y... Loco, hace, hace cinco años... Bueno, tú has visto la foto de yo gordito, como yo estaba. <risa> y...
1: Ahora pronto está, papi. Ya fue el gym, papá. Ya <risa> <risa> fue el gym. <risa> sí, sí,
0: sí, sí. Eh, eh, este... Loco, o sea, o sea vamos, vamos a ver, yo yo hace cinco años yo, yo no sabía qué estaba haciendo con mi vida. Yo, yo estaba en una relación que yo sabía que, deep down, que la quería mucho. Era una persona increíble y hasta el sol de hoy la quiero mucho, pero yo sabía que no era la relación para mí. Era bueno, una relación empezamos de muy chamaquito y, y no, no tenemos el conocimiento, ¿no? eh, y estaba en una carrera que ya yo sabía que no me llenaba. Yo sabía que no me llenaba. Pero yo, si yo podría decir algo, es que, a mí, te va a pasar difícil estos próximos añitos, pero prepárate que lo que, que, que lo que vas a pasar, las cosas te van a pasar, o sea, te van a igual, lo mismo que dice Frank <risa> Kocher, te van a romper el corazón unas dos veces y, y la vas a sufrir. Pero papi, va a cumplir el sueño de, yo siempre he querido tocar guitarra. Siempre he querido comprar guitarra. Y después que salí de esa primera relación, un me compré una guitarra y yo a base de YouTube y, y páginas de internet me enseñé. Este, disfrútalo. O sea, si hace al, al Frosty hace cinco años. Disfrútalo, llóralo, súfrelo. Métete en terapia un poquito antes. O sea, porque yo me metí en terapia, o sea, empecé eh, por un tiempo, pasó la pandemia, me quité. Si te metes en terapia un poquito antes, vas a pasar menos trabajo. Quizás algunas amistades y al, al, algunos trabajos, algunas relaciones, pues quizás no, no va a sufrir tanto por, por todo el mundo, o sea, por las inseguridades que tenemos uh -huh. y, y nosotros, nuestra cabeza a veces nos traiciona. este Pero... Al Frosty hace cinco años va Te va a gustar. Te va a gustar lo que va a pasar y... Y vas a estar muy, muy contento. no No todo va a ser perfecto, pero... La, vas, a, vas a cumplir muchos sueños que jamás pensaba que vas a cumplir bueno gente lo podemos acabar ahí
1: yo espero que lo, yo espero que lo hayan disfrutado este episodio especial desde un disclosed Location
0: no estamos aquí estamos, <ríe> estamos
1: en un Airbnb estamos ya. en Airbnb y, y, joder. hijo de la madre Pero, Esto está cabrón y nada gente espero que se lo hayan disfrutado espero que le hayan sacado valor de alguna manera que hayan aprendido algo que se lo hayan entretenido de alguna manera acuérdense seguirme en todas las plataformas como Juan del Campo Frosty donde te, te pueden si te quieren hacerte
0: una pregunta ¿a qué?
1: <risa> there always someone y bueno, y bueno, igual igual en los comentarios se
0: escribe Frosty en Instagram creo que o sea con EEH voy a aparecer sí. pero es efrost.eeh mm -hmm. pues gracias hermano
1: sí. Un bueno, por tenerte aquí eh, gente acuérdense ah eh, lo estoy diciendo ahora suponerlo ya al principio pero a los que el primero que comenté se lleva un merch gratis y el merch también puede ser de, Don de Café Don Juan. Este podcast es traído por Café Don Juan. Gracias, Café Don Juan, por todo. Eh, Santiago detrás de las cámaras. Frosty por la oportunidad. Y juanbiproductions.com. Nada, gente, los quiero y hasta la próxima. Seguimos.